0: Peixinhas. que saudade que eu estava de vir aqui falar um pouquinho com vocês. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante e que eu venho refletindo já faz um tempinho, que é sobre o Ano Novo Astrológico, que é uma virada de chave muito grande para nós. Pós um ano tão revelador, um ano tão transformador, tão profundo e intenso, que foi e ainda está sendo, né, estamos na última semana de 2020 para Astrologia, que foi um ano e yeah, é né, regido por Sol. O Sol representa a essência, a luz, a vitalidade, o porquê de estarmos aqui. E esse ano de Sol fez a gente despertar para muita coisa e principalmente para isso, né? E olharmos para a vida, que é o que representa o sol, de uma outra forma. Certo? Então, esse foi um ano muito, muito, muito intenso, como é normalmente o um ano de sol, né? Porque o sol ele brilha, ele traz toda essa luz, toda essa clareza, mas ele também faz surgir as sombras, né? e tudo o que aconteceu para a humanidade nesse ano foi para que a gente despertasse e para que cada um de nós procurássemos o nosso centro, o nosso sol, o nosso eu, né? Então, agora a gente está na última semana, né? Uma semana de finalização que começou né, na segunda com lua nova em Ares. Olha que força de início, de potência de começo. né E o Sol vai entrar em zero grau de Ares no sábado, que é o mapa que a gente vai analisar hoje. Certo? Então, a gente está com essa energia de muita finalização, mas a gente está precisando ter ações, começar fazer algo diferente para finalizar essas coisas que ficaram ainda em abertas, né? Então, vamos precisar, então, ter essa energia de fechar ciclos ainda, essa semana, quem puder já encerrar alguma coisa que está pendente, fazer a revisão, né? fazer uma retrospectiva de todos os aprendizados desse último ano, Colocar no papel pelo menos um qual foi o maior aprendizado que tu teve em 2020. Foi um ano transformador, gente. Um ano muito, muito forte. Que vai ser sempre lembrado por tudo que aconteceu. Por tudo que eclodiu. Por tudo que se destruiu. E por tudo que renasceu com essa energia. Certo? Então, uh, com certeza há muita coisa pra gente revisitar, rever e fechar para que a gente possa, agora, com o ingresso do Sol em Ares, ter essa, esse dinamismo, essa energia, essa capacidade de ir atrás, né? de ter essa ação e fazer o que você quer fazer para esse próximo ano. Como você quer que seja o seu próximo ano? Qual é a transformação que você quer ver nesse ano novo astrológico? Vai depender de cada um de nós. Principalmente... As ações que a gente precisa fazer para contribuir com a humanidade como um todo, né? Que eu venho falando bastante sobre essa energia de Aquário, né? O quanto uma ação nossa impacta o todo. E então eu vou trazer a energia desse mapa, né? Desse ano novo astrológico, que vai acontecer então, 20 de março de 2021, às 6h38 da manhã. No sábado, horário de Brasília, ok? Esse mapa, ele vai reverberar durante todo o ano. Então, essas coisas que eu vou falar vão valer para o ano inteiro, ok? Que começa a partir de sábado e vai até 20 de março de 2022, ok? e eu vou trazer também a energia luz e a energia sombra desse mapa porque nós somos luz e sombra né nós temos toda essa energia uh, positiva que a gente pode agir em prol né do bem mas a gente também tem as ações e as energias negativas dentro de nós que podem estar né voltadas para coisas não tão boas, né? Então, a gente tem esse potencial e o mapa né, do ano tem esse potencial também de luz e sombra, ok? Então, eu vou trazer o que para mim é a verdade dentro desse mapa. Na minha visão, o que, que esse mapa traz, tá? Então, vamos lá. Tomando uma aguinha aqui para refrescar. Eu sei que a gente está vindo de um momento de muita imersão, né? De um olhar muito interior, que foi essa energia forte e está sendo essa energia do Sol em peixes, de um mergulho em si mesmo. A gente teve também ah, o encontro do Sol com Netuno. Agora a gente tem a energia da Vênus com Netuno, que é o regente de peixes, que é o que comanda todo esse mar, né? Toda essa água e esse inconsciente coletivo que temos e que vem aflorando, né? Uh, certas coisas que a gente precisava olhar, vem aflorando certas informações, certas questões que precisavam ser curadas nesse período. Então, sim, estamos num momento muito espiritual e a energia do ano, ela vai reverberar isso, Tá? Porque além de 2021 ser um ano de Vênus, a Vênus vai estar em Peixes no ano novo astrológico. Então a Vênus do mapa do ano de 2021 é Vênus em Peixes. É uma Vênus exaltada. Ela se sente bem ali, mas ela traz a energia para o ano de Peixes. E o que é a energia de Peixes? É uma energia complexa. É uma energia super profunda que a gente precisa ter muito respeito e cuidado ao lidar com a energia de peixes. Porque há muita coisa que a gente não vê com clareza. Há muita coisa que está oculta. Há muita coisa que parece que é, mas não é. E há muita coisa que é, mas a gente cria fantasias, né? E tenta se desviar da verdade. Então, isso é uma atenção principal que a gente tem que ter nesse ano. De buscar ter clareza dentro daquilo, dentro do trabalho, dentro da jornada que a gente fez nesse último ano interna e que a gente vai continuar fazendo, né? porque não vai ser de uma hora para outra que tudo vai mudar, que a gente vai um, simplesmente sair do isolamento, sair do confinamento, não, a gente ainda tem um período né, de olhar interno Bem grande, então vai sim ter os momentos de isolamento, ter um momento de adentrar ainda a si mesmo, de ficar mais consigo, de olhar para questões mais internas. E a gente vai ter que lidar com o espiritual dentro de nós, com o nosso ser, com o nosso propósito aqui. Qual é, a, qual é aquela missão que agora eu preciso executar? E de uma forma muito intuitiva a gente vai receber as informações. Né? Esse ano vai ser um ano em que a gente vai poder se comunicar e se contatar né? com esse plano superior mais facilmente. Né? Muitas pessoas vão estar buscando espiritualidade como uma saída, né? o autoconhecimento como uma saída, para conseguir abrir portas na sua vida. Né, curar as feridas, porque vamos estar com o Kiron em Ares bem no ascendente, então a gente vai ver muitas feridas, principalmente essa ferida humanitária que a gente teve uh, com a questão do Covid, né? Uma nova ferida, Ares fala sobre algo novo: Kiron é o curador ferido, então é uma nova ferida que se abriu na humanidade, em que a gente está tendo que lidar com ela, ela está muito aberta. Está muito clara para nós o que é, mas ela traz coisas profundas em cada um de nós. A gente precisa acolher essa ferida e ter uma ação, ter uma liderança no sentido de buscar ser o seu próprio curador, ser a sua própria cura. Então, a espiritualidade vai estar muito conectada com esse processo de cura da humanidade e de cada um de nós. Isso vai estar super visível, né? Esse Kiran está no ascendente, ele está acendendo ali, né? Ele está acordando para nós e a gente está vendo todo esse processo, desse aprendizado que foi lidar com essa ferida e vai continuar sendo, né? E existe a ferida humanitária, existe a ferida dentro de cada um de nós, do nosso processo, da nossa caminhada, da nossa jornada. Aqui, né? Então o sol fazendo essa conjunção com o Quirão no ascendente vai nos trazer, sim, um olhar, uma atenção, uma clareza, né? Uma luz naquilo que estava profundamente escondido dentro de nós, aquela aquela feridinha lá que às vezes a gente não queria olhar, que é do passado. Então, questões do passado ainda vão vir à tona, né, para serem lidadas, né, para serem digeridas, para serem curadas, para serem colocadas luz realmente, né? Então, isso vai ser um processo do ano inteiro. OK? Uhum. Então, a gente vai ver que a nossa ação, a nossa coragem, a nossa iniciativa, que são características arianas, tem a capacidade de curar nós e o todo. E quando eu me curo, sim, eu estou curando os demais. Né? Nós estamos interligados e é isso que Aquário nos diz. Nós estamos interligados, nós estamos conectados, nós somos todos uns. Somos seres individuais e únicos, porém somos um. Dentro de, de, dessa diversidade, de, desse dessa uh, capacidade de ampliar tudo, né, de vermos to, tudo que temos, todas as potências, né? Somos todos um potencial só. Hum. E a gente vai ter que enfrentar as marés fortes que virão, porque como eu falei, não só a Vênus vai estar em peixes, como ela vai estar em conjunção com o Netuno. E o Mercúrio, que representa a nossa comunicação, a nossa capacidade mental, a nossa troca, a nossa fala, né? o nosso diálogo, vai estar em peixes. O que, para quem está no caminho né, da espiritualidade, vai ser lindo. Né? Já, e quem adentrar esse caminho também, porque o mercúrio em peixes é uma capacidade de acessar e de conectar com aquilo que eu não vejo, que eu não conheço. né? Que está que uh, submerso nas águas do inconsciente, do nosso próprio inconsciente. Né? Então, a gente vai ter essa maré de informações novas, né? intuitivas. Então, a meditação, a, a capacidade até dos registros arcásticos de acessar né? os registros, acessar essa Biblioteca da Vida, que é um curso que eu acabei de fazer e estou exercendo muito nessa energia Bem Peixes que a gente está Tendo então essa energia de acessar e conectar com o teu eu superior está muito, muito forte nesse próximo ano. Ok, um, todas as técnicas de estudos, né? Daquilo que a gente absorve através do simbolismo do que é subjetivo, tudo isso vai do que é simbólico, as, a própria astrologia, né? Que vai ter uma expansão cada vez maior nesse ano, então tudo isso está favorecido. Na sombra do mercúrio em peixes, a gente não pode esquecer que ele está em exílio. Ele está no lugar mais longe da sua casa. Ele rege virgem, que é o signo oposto. Onde ele está em virgem, ele tem discernimento, ele tem crítica. Ele sabe dizer o que, faz, o que é certo, o que não é, o que faz bem, o que não faz. né Ele questiona. Ele pergunta, será que isso é real? Será que isso não é? Mercúrio em peixes perde esse discernimento. Eu me emaranho numa rede de informações que eu não sei de onde vem, que eu não sei como surgiu. Eu acredito fielmente em coisas que não fazem sentido nenhum e eu me perco, né? Então, assim, muitas crises mentais, intelectuais, né? Podem surgir. Muitos conflitos de informações, de... Principalmente porque também o Mercúrio rege o signo não só de Virgem, como de Gêmeos, e o Marte vai estar tá em Gêmeos, então a gente vai ter um bombardeio de informações que a gente já está, né? Infelizmente, se acostumando com, essa, com essa, esse bombardeio de informações que a gente tem o tempo inteiro. E muitas vezes a gente sabe-se lá o que é certo e o que é errado, né? O que é fake news, o que não é, o que faz sentido para mim e o que não faz. Então isso fica um tanto confuso. Nesse próximo ano, a gente ainda tem essa confusão. A gente tem essa coisa de não enxergar com clareza. Sim, essa sensação permanece. Não passa ainda. A gente ainda vai... Ter essa coisa de, poxa, tá nublado, sabe? Tá nebuloso, ainda não vamos encontrar todas as saídas. E se a gente encontrar a saída, ela vai estar tá muito no caminho, né? Da conexão com aquilo que eu não consigo ver, né? Então, assim, acreditar no invisível, confiar, né? No plano superior, no plano espiritual, principalmente, tá? Então, assim, uh, Peixes também traz a questão da empatia, da doação, da entrega. Eu, eu sinto que talvez isso ajude muito, porque a gente vem um, num processo de uma crítica muito acirrada, um julgamento muito forte, que eu não deixo de achar importante. Eu acho que é importante, sim, a gente ter esses posicionamentos. Porém, com o Mercúrio em Peixes, eu acredito que a gente vai estar um pouco mais empático Sabe? A gente vai estar tá, ok, a gente vai estar tá mais um, aberto a perdoar o erro do outro, a entender que o outro é humano, que a gente não tem como ser prefeito o tempo inteiro, que a gente vai ter ideias surcidas por vezes, né? que a gente vai um, ver coisas que, que talvez não eram reais, vai acreditar naquilo, vai tomar como uma verdade, vai estar tá errado e ok estar errada. Né, então assim uh, é preciso também ter essa consciência porque, poxa, às vezes é cobrado sempre de nós um posicionamento e uma, e uma sabedoria intrínseca dentro de nós do que é e do que não é, mas existe muita confusão ainda existe muita gente que não está conseguindo, muitos de nós não estão conseguindo ver as coisas uh, como se é e permanecerá assim. Então é preciso a gente ter essa essa capacidade de, ok, a pessoa errou, ok, ela não estava uh, tão coerente com aquilo que que é a essência dela, né? Então assim isso é super importante, né? Estarmos mais abertos a entender, né? A perdoar também, principalmente as nossas relações, né? As nossas relações elas vão estar tá super, super em jogo, né? Vai ser assim a, a bola da vez nesse próximo ano, principalmente a relação comigo mesmo, né? Como eu me relaciono comigo? Porque isso reflete no como eu me relaciono com os demais, né? E como eu permito que os outros influenciem a mim, a minha energia, né? Uh, bom, então eu vou precisar trabalhar a minha espiritualidade, o meu olhar interno, toda essa reclusão que ainda vai estar existindo, tá? Uh, eu vou estar tá curando esse processo... Né? E tem muita cura kármica também, porque tanto Mercúrio quanto Netuno, quanto Vênus, quanto o Sol tá na 12, tá na caixa de Peixes, então olha a energia de Peixes aqui, né? Muito, muito forte, presente nesse mapa do novo ano. Hum, então, assim, também sair, do, do, sair desse lugar de vitimismo. Né? de que o mundo é cruel o tempo inteiro e de que eu não, não posso fazer nada. Né? Eu acho que essa é uma das sacadas que a gente tem que ter. Uh, e também se responsabilizar pelas nossas ações, se responsabilizar por aquilo que eu faço. Como eu falei, as nossas atitudes podem ser tanto negativas quanto positivas. E eu tenho que ter consciência do que aquilo vai reverberar e como vai atingir, né? Então, assim, também ter muita empatia sobre o nosso processo, sim, ok? A gente tá num, num, num período que a gente precisa se acolher, se amar, né? Um, se curar, com certeza, né? Isso é básico desse ano. Uh, vamos estar, então, olhando para as relações, né? Uh, quando eu trabalho a relação comigo, eu estou trabalhando a relação com o outro. Vai existir, sim, muita uh, conexão, muita energia de entrega. Você vai ver que as pessoas elas vão estar uh, se doando mais uma para as outras. Isso vai ser muito bonito, principalmente no nível humanitário, né? da gente se doar, de, de se abrir para causas em uh, comuns, né? Eu acho que vai ter grupos também de pessoas agindo e tomando iniciativas, né? Já que, ok, uh, se de alguma forma eu uh, não estou conseguindo ter resultados, né? Num nível maior, eu agrego as pessoas que querem trabalhar comigo e vamos trabalhar juntos, né? Pequenas ações podem ter grandes resultados, uh, principalmente quando está voltado, né? Pro coletivo. Então, acredito que vai ter também essa troca, ok? De uma doação uh, de cada um de nós para o todo e também entre as pessoas, certo? Ok, bonita essa parte. Atenção com, né, um, ingenuidade em relação a certas atitudes das pessoas, né, um... Às vezes ter um, um, uma visão muito romântica das coisas, romantizar muito as coisas, né? Porque peixes têm um romantismo, uma coisa muito bonita, né? Quem é peixe sabe disso, mas porque, por vezes, pode ser uma coisa que vem, que te arremata, aquilo vem com força. E daqui a pouco passa, né? Então, assim, pode vir uma amarela de romantismo. Vou romantizar essa relação, vou romantizar este hábito. Daqui a pouco, aquilo cai por terra, né? Aquilo chega na praia. E aí, o que eu vou fazer com isso? né? Então, é preciso também ter esse olhar né, atento para não cair em certas ingenuidades. E hum, não se deixar enganar por aquilo que parece muito lindo. Lembra sempre, tá tudo muito lindo, ok, onde está a sombra nisso? Ah, aquela pessoa é muito boa, ah, ok, onde está o ponto onde que talvez ela precisa melhorar? Né? O ponto em que, que ela está escondendo, porque peixes tem muita coisa escondida. Né? ou até a minha própria ação em relação a Nossa, como eu estou fazendo um trabalho bonito, como eu estou me dedicando para as pessoas, né? mas o que, que eu estou buscando por trás? Tem alguma coisa por trás que eu estou buscando? Né? É genuíno? E aí a gente tem que ver se é genuíno ou não é. Ok? Bom... A gente vai ter respostas mais rápidas e vai estar numa energia mais de batalha, de luta. A gente já está mais preparado, a gente já não é pego de surpresa. O ano de 2021 vem depois do ano de 2020, com a grande conjunção, em Capricórnio, né? a queda de tudo que parecia seguro, toda a transformação que a gente está tendo, né? Lidar com as fronteiras, as barreiras que existem em nós, ter que destruir muita coisa passa para 2020, ok, já estou mais atento, já estou mais ligado, já sei o que está acontecendo, como eu vou reagir, quais são as respostas que eu vou dar para o que vai vir, né? E existem várias tomadas de ação, né? Marte está em gêmeos, existem muitas formas de agir, existem muitos caminhos, vocês vão ver que vai abrir mais de um caminho, Ok? E você vai estar tá mais adaptado, né? cada um de nós vai estar mais adaptado e mais atento né? com essa capacidade. Vai haver muito diálogo, sim. Vai haver muita troca, muita comunicação, muita ideia nova. Um, porque o Marte e a Lua vai estar uh, em gêmeos. A gente vai estar. Uh, se nutrindo também de informação. Então é por isso que essa informação precisa estar uh, em sintonia com aquilo que faz sentido para nós, porque se tiver uh, desconectada com a nossa essência essa informação ela vai uh, vai ser superficial, vai nos distrair, vai nos dispersar, e a gente vai uh, fazer várias coisas, vai tentar conectar com várias coisas ao mesmo tempo, e não vai ter uh, o ímpeto de fazer uma coisa bem feita. A gente vai querer fazer várias pequenas coisas, né? Então, assim, atenção, né? Uh, mais de um caminho vai se abrir, ok? Qual o caminho que faz sentido para minha alma? Pode ser mais de um, sim, pode ser dois, três... Um, mas se eu for fazer, se eu for me dedicar, se eu for entregar, se eu for me doar para essa energia, né, que seja uma energia verdadeira, né, uh, conectada. Isso é muito importante, lembrando da energia de peixes. Né? Então, esse Marte e essa Lua em gêmeos conectadas com a nossa missão, com aquilo que a gente vai fazer, né, com o com, com nó do norte. Então, para onde a gente está indo? Em né Então, assim, vai ser muito ativada e vai ser muito rápida a nossa expansão, tá? Através do conhecimento, da informação, da troca. Vai ser muito bonito isso, porque a gente está tendo, a gente está tendo a oportunidade de ter uma evolução da consciência, uma evolução do nosso mental, uma evolução do ar, tanto que até o Mercúrio vai estar retrógrado nos signos de ar esse ano, né? como eu falei também no podcast do Mercúrio retrógrado em aquário, a gente já teve a primeira retrogradação em aquário, né? depois a gente vai ter a retrogradação em gêmeos e depois a gente vai ter a retrogradação em libra. E a gente vai estar tá revendo todo esse conhecimento, essa informação que a gente está recebendo, né? Então, assim, o que faz sentido para mim? O que, que eu quero estudar? O que, que eu quero adentrar? Quais são as leituras, as escritas que eu vou mergulhar nesse ano? né Quais são os caminhos uh, de aprendizados? Qual aprendizado faz sentido para mim nessa vida? Né? O que, que eu quero, talvez, aprender, que eu sempre quis, que eu sempre tive vontade e nunca uh, tive a iniciativa. Então a gente vai estar muito uh, forte na iniciativa daquilo que é missão, que é propósito para nós realmente conectados com a alma. Isso tudo é Marte no Norte e Lua em Gêmeos, tá? O povo, uh, a Lua representa o povo em Gêmeos. Uh, pode continuar vendo essa polaridade, essa divisão, né, de sentimentos. Né? O que pode criar um atrito, sim, porque vai estar tá numa quadratura com aquele Netuno, né? Então, assim, vai ter muita fantasia uh, ainda, uh, muita vontade de que haja um salvador ou de colocar a culpa em alguém. Né? Então, assim, não há culpados neste momento. Não há culpados, tá? A gente precisa ver... Uh, essa lua em gêmeos pede justamente pra gente ver os dois lados das coisas. Mesmo que tu tenha uma posição e uma ideia super fixa, super concreta, ok, mas tu tem que estar aberto também a ver o outro lado, tá? Mesmo que o outro lado pareça bizarro. Da mesma forma... Um quem está no outro lado também vai precisar se adentrar. Então, né, cu cuidar né, com essa divisão de sentimentos, aí, às vezes também uma mudança muito abrupta né, da energia uh, sentimental dentro de nós. Né? porque a gente sabe que uma lua em gêmeos ela tem uma capacidade mutável muito forte, então, né, às vezes eu me sinto bem, às vezes eu já não me sinto, e tentar entender as duas energias, aceitá-las, né, e olhar sempre os dois lados das questões. Isso é muito importante né? uh, nessa lua em gêmeos conjunta a Nodo Norte, na casa 3, que é a casa de gêmeos, que é a casa de. Uh, que também tem a energia do mercúrio das informações, né? Um... Atenção também com atitudes muito impulsivas, muito impensadas, muito rápidas, que vem uh, que nos afetam emocionalmente aí, a gente age, a gente pode estar com essa, né, essa energia bélica aí e super uh, radical. Né? principalmente daquilo que a gente ouve falar, daquela informação que veio aquilo nos explode, então estar atento né? ter uma atitude mais responsável nesse sentido, nisso a gente tem uma energia bem bonita entre Lua e Saturno que é um trígono, então fala muito sobre o amadurecimento emocional que a gente está tendo como sociedade, através do que a gente está passando realmente nesse contexto coletivo, isso vem nos amadurecer, amadurecer internamente a cada um de nós. Né? O amadurecimento que a gente está tendo uh, nesse período, né? e é interessante porque Saturno, ele rege uh, como se fosse o, o, grande, uh, o grande ciclo né, planetário que a gente está vivendo, que começou em 2017 e dura por 36 anos, 26 anos, desculpa. Então, aproximadamente. 26, 36. É, é, vai terminar em 2053. É, 2053. Então, essa regência longa de Saturno é justamente para a gente amadurecer, para a gente trabalhar e para a gente construir algo novo, né? Lembrando que Saturno está em Aquário, nos pedindo um novo posicionamento, nos pedindo para se abrirmos, porque é diverso e diferente de nós. E Júpiter também está em aquário, expandindo essa energia. né? O que, que a gente pode sentir também, e é o que muito tem sido trazido para esse no novo ano, né? para esse novo ciclo. Um... A quadratura de Urano em touro com Saturno em aquário. Esse Urano em touro, Urano é regente de aquário, e está no signo mais seguro e mais estável, né? que é touro. Por isso que quando ele entrou, a gente já começou a sentir as mexidas de tudo aquilo que nos dava estabilidade. Bom, foi uma pauleira atrás da outra. Por quê? Porque Urano quer que a gente cuide, que a gente mude a nossa ação, que a gente tenha, seja mais responsável e tenha oh, uma energia mais revolucionária em como a gente lida com a nossa mãe Terra, com a Gaia. Né? a gente precisa e vai estar mais voltados para a ecologia. Né? Então, toda a questão do lido com a terra, do trato com a terra, da alimentação, do que me nutre, vai ser transformada, vai ter uma grande mudança de paradigma. Né? A gente já está sentindo isso, já vem acontecendo, né? principalmente desde 2018, que foi quando ele entrou. Urano em touro. Então, assim, ele quer que a gente tenha uma atitude mais revolucionária. O que a gente está fazendo com a nossa casa, pelo amor de Deus, né? Uh, então, assim, muda. É preciso ter uma atitude diferente. Ele nos sacode para isso, acordem para a terra, olhem para a casa de vocês, olhem onde vocês estão pisando porque senão eu vou destruir, vão romper, vou fazer aberturas e vocês vão cair nesse feixe aqui. E vão precisar acordar um dia ou outro, né? Então, esse urano vem mexendo, né? Então, assim, pra esse olhar com, com aquilo, tudo aquilo que é muito seguro pra nós, tudo aquilo que é muito certo na nossa vida, tudo aquilo que é muito concreto, muito enraizado, muito conservado, é preciso ser mexido, o urano vai mexer. Quer o novo, ele quer as ideias para o futuro, ele quer atitudes que reverberem né, para as próximas gerações, ele está preocupado com aquilo que vem lá na frente. E Saturno, ele sempre mantém né, as coisas, ele quer sempre manter as coisas como estão. Então o embate é justamente esse, entre o que funciona, o que é certo, como a gente faz com Ok, não está mais dando certo, precisamos ter atitudes diferentes. Né? Então, é uma briga entre o velho e o novo. Ok? É realmente um, o pai e o filho numa peleia braba, <risos> né? Um, porque foi Saturno que castrou o pai Urano e libertou os irmãos né, e, e teve o mando do universo, então a gente vai ter essa, essa briga séria, então a gente pode também continuar tendo uh, certos órgãos e certas autoridades em discussão, em atrito, certo, principalmente em nível mundial, né, coletivo, uh, vai ter muita gente, não, precisamos mexer, precisamos fazer diferente, não tá dando certo, vai ter, não, continua assim, né, permanece assim, Uh, a gente tem que construir aos poucos. Não, a gente precisa ter uma mudança radical. Então, assim, realmente vai ser essa peleia aí braba, essa, essa briga essa uh, entre o velho e o novo. Quem tá certo? Bom, <risos> aí a gente vai descobrir com o passar do ano quem que vai conseguir fazer as coisas permanecerem iguais, quem vai conseguir fazer com que as coisas tenham novos resultados através de atitudes diferentes, né? Uau, uau, uau. O que mais que a gente pode ver aqui? Ahn... Uh... Sim, a gente vai estar mais flexível, mais resiliente, com uma capacidade maior de adaptação, né? A lua ela vai estar em fase crescente, então vai ser muito bom esse ano para continuar, né? Quem, pelo menos assim, eu vi, eu vi que muita gente hum, renasceu né, em 2020 então teve colocou energia sua para fora gerou projetos novos né teve que se reinventar e ter um novo começo então essa lua crescente ela vai auxiliar né um, para que esse esse bebê essa gestação esse projeto essa ideia ela continue crescendo tá ela continue crescendo ela continue ganhando forma ganhando mais Informação, mais conhecimento para que a gente continue fazendo esse trabalho crescente aí, tá? Um, é muito interessante também porque o mapa ele tá todo voltado para o lado do eu, do interior, da autotranscendência, né? E do autoaperfeiçoamento. Então, realmente, uh, tudo que a gente tá vivendo é para esse despertar e é para essa cura e esse encontro conosco mesmos, certo? Então assim, eu vou deixar também, né, a reflexão sobre o processo de Ações, né? Porque é um som em Ares, esse ano novo astrológico que está chegando, né? Essa energia nova, poxa, que legal, o ano começa agora, 2021 começa agora, porque a gente sentiu que não teve muita, coisa, muita mudança, né? Realmente a gente ainda vai estar, tá. não é que as coisas vão simplesmente se transformar do nada, mas vai entrar uma nova vibração. Isso, certo, uma nova vibração entra, a gente vai sentir. E quanto mais a gente estiver conectado com essa vibração... Né? Mas a gente vai ter essa capacidade de, de se abrir, né? de ter a coragem, o ímpeto para fazer acontecer. Porque essa energia de Ares, né? agora com o Sol em Ares, a gente vai estar tá super... Uh, vamos lá, atenção, né vamos fazer. <risos> então, a pergunta que eu quero deixar vocês refletirem, além das outras quest questões que eu, tre que eu tenho, é... Quais ações serão precisas? dentro de nós, né? Ações que eu faço, de mudanças de hábitos, de mudanças uh, de comportamentos, de mudanças de formas de pensar. E quais ações realmente eu coloco, né? Eu uh, ajo um, para que eu atinja a humanidade como um todo, ok? Ok, você não precisa fazer uma uma grande ação daqui a pouco. Uma pequena ação. O fato de tu fazer uma oração todo dia. É o fato de tu separar o lixo. O fato de tu ajudar alguém que precisa. Uma pequena ação. De buscar ajuda. Isso é capaz de atingir a humanidade como um todo. Cada um de nós sabe o que precisa fazer né? Dentro a gente sabe, tá? Então, essa é a, grande, é a grande questão, né? De novo, qual é a transformação que tu quer ver nesse novo ano? Isso depende de cada um de nós, vai ser diferente para cada um de nós. Esse mapa é o um, um mapa que vai reger a energia vibracional do ano, mas o percurso, o caminho, a jornada, cada um tem o seu próprio mapa e vai fazer a partir do passo a passo diário, né? Então, Vênus pedindo a praticidade também, né? pedindo esse olhar atento, né? uh, de sair da passividade e ir para ação. E ser esse centro de recepção também, de estar aberto para aquilo que vem. Ao mesmo tempo, ter essa capacidade de olhar e discernir. Né? Eu sei que tem os dois lados, né? qual, uh, qual é a verdade para mim. Ok. Bom, eu vou fechar também um, pedindo né, que você faça um pequeno ritual no sábado, tá? Então, assim, pode ser só acordar e agradecer, dizer, ai, ah, gratidão, novo ano, vamos lá, seguir em frente, firme e forte, pode ser só isso, tá? Mas pode ser também algo mais um, prático, assim, tá? Que você faça realmente um ritual, né? Então, assim, eu vou sugerir, vou trazer sugestões, mas abram o coração de, vo o coração de vocês para o que vocês sentirem de fazer. Não tem certo e errado. O que eu gosto de fazer, né? O que eu sinto de fazer em todo ano novo astrológico, desde que eu comecei a vibrar essa energia, é escrever, tá? Numa folha de papel... Tudo aquilo que eu sou grata, tudo aquilo que você é grato neste ano que passou, e pode colocar até os desafios, até as coisas mais difíceis, né? Uh, que você é grata, uh, pode ser as coisas maravilhosas que aconteceram, né? Pode ser coisas simples que aconteceram. O que você é grato? Pelo que você é grato? A quem você é grato? Por você é grato? Reflete, anota, tá? Essa é a, é a primeira anotação, sempre para abrir os caminhos, né? A gente agradece. E depois a gente passa para aquilo que você quer deixar ir. Né? Então, assim, esse até aquilo que você quer deixar aí, você pode fazer até antes, se você sentir de fazer agora, tá? Ah, eu vou escutar o podcast da Duda e já vou escrever aqui. O que, que eu que... não quero levar pra esse novo ano? O que, que eu quero deixar aqui nesse ano de 2020, que vai findar, que vai fechar agora? Então, pode já escrever tudo que você quer deixar ir, né? Pra que você vá, pra que você comece essa jornada de ano novo astrológico mais leve, levando só o que é necessário. Bom, e a terceira é aquilo que você quer realizar, que você quer construir. Quais são as suas metas, os seus projetos, as suas ideias por esse ano, né? Tá muito alinhado com o que eu falei do, do plano dos sonhos, né? De tu colocar tudo aquilo que tu quer realizar. Mas pode ser assim, uma coisa... Duas coisas, três coisas que você sente que você precisa fazer esse ano. Que esse ano vai estar tá envolto dessa energia de realização sobre exatamente esses aspectos, né? Então, pode ser em qualquer área da sua vida, tá? Pode ser uma para cada área da sua vida. Escreve o que, que você quer realizar, tá? Você pode guardar contigo, né? Você pode guardar o, o desagradecimentos e queimar o de deixar ir, né? Sempre com muito respeito e atenção na invocação dos elementos, né? Principalmente com a energia do fogo, muito respeito. E orientação, pede orientação, pede que essa energia se vá, vá para o universo. Você também pode sentir, se sentir de queimar os pedidos, também pode, né? Porque essa energia está indo para o universo em um lugar aberto, com segurança, né? Hum... E aí você pode dançar, você pode cantar, você pode tocar um instrumento, se sentir, fazer um... Né, fazer uma carta para o seu próximo ano, por exemplo, eu vou abrir a carta que eu fiz o ano passado para mim, né no Novo Astrológico, e vou fazer uma nova para o ano de 2022. Então, em aberto, você pode, uh, se você tiver que convidar um familiar que está na casa para participar, sente, né de fazer com mais alguém que tenha né, essa possibilidade aí, uh, fica bem à vontade, né? Vamos falar para as pessoas, vamos reverberar esse ano, porque uh, diga, né? Olha, você sabia que o ano 2021 vai começar agora? Olha que legal, né? A gente tem essa... Eu acho que isso é muito bonito, porque quanto mais a gente vibra nessa energia, uh, mais ela é transmitida para todos, né? Mais as pessoas sentem essa, essa renovação que vai existir, né? eu vou trazer também uma meditação para o Ano Novo Astrológico e uma meditação bem profunda para a gente adentrar e começar esse ano, tá? Então, possivelmente mais próximo do sábado, eu posto aqui, tá? E vamos se transformar, vamos abrir, vamos deixar... o que precisa ir, vamos segurar o nosso poder pessoal nas nossas mãos, né? Confiar no, na nossa jornada, no nosso caminho, né? Uh, transmutar toda a energia que precisa ser transmutada. E, e é isso, tá? Eu agradeço imensamente a abertura, a conexão, e por você estar aqui e agora, me ouvindo. Eu sou muito grata por ser esse canal da astrologia, ser esse canal também agora dos registros acásticos, uh, que é um caminho de muito amor mesmo, tá? Então é isso. Arrou! Até a próxima. E foi muito bom matar um pouco aqui a saudade de falar aqui com vocês. <risos> um beijo!